0: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au, au gala de la 10e édition de Cylidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 28 avril au Théâtre Fremont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Cylidor d'argent et de bronze. Prenez part au Cylidor, le prix du public fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com.
3: Découverte sur choc.ca. Qui était le
1: premier sur Terre C'était l'œuf euh... ou la poule
4: Moi, hein <rire> non, moi, non, pas chez l'âme, moi, c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part, la parce poule. Moi, je la
1: poule. C'est pour ça que c'est la boule. Elle est bien quelque part, d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou
2: la poule
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio-web de l'UCAM. On entame aujourd'hui notre deuxième matinale spéciale pour le 84e congrès de l'ACFAS. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'émission d'aujourd'hui, Karine
6: Alors, bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, on, va... on reçoit Marion Spé, notre chroniqueuse régulière à la foule à Poule. Alors, Marion, ce matin, tu vas nous parler de phytoplancton C'est ça. Parce que hier, tu es allée voir euh, donc, un colloque et tu vas nous parler du coût énergétique de certains mécanismes cellulaires chez ces espèces. On en saura plus tantôt. On reçoit aussi Antoine Manu, Bonjour. Bonjour. Donc Antoine, t'es... vous êtes étudiant à la maîtrise en sciences biologiques à l'Université de Montréal et vous présentiez hier votre projet sur les forêts. Donc on en dira plus tout à l'heure. Et en deuxième partie, on a une collaboration toute spéciale avec euh, Pascal Lapointe de l'émission euh, « Sciences et politique, je vote pour la science » qui nous a concocté un reportage « Recherche et militantisme ». Et en fin d'émission, nous poursuivrons avec une journaliste de la relève de l'ACFAS. Alors, tu inaugures la semaine, Aurélie. Bon matin. Bon matin à tout le monde. C'est ça, parce que tous les matins, donc, on aura les quatre journalistes de la relève. Et donc, ce matin, Aurélie, tu vas discuter des couples où les femmes sont plus âgées que les hommes.
0: Oui.
5: Mais on commence tout de suite avec la chronique de Marion Spé.
3: Alors, rebonjour. Euh, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de phytoplancton et de leur déplacement dans la colonne d'eau. Euh, certains spécimens, dépourvus de flagelles, ont mis en place une stratégie bien particulière et parviennent tout de même à se balader de haut en bas. Ce sont les travaux de Michel Lavoie, qui est chercheur postdoctoral à l'Université Laval et qui a fait une présentation orale hier après-midi à ce sujet. Euh, ces résultats ont été publiés dans la revue Journal of Phycology en mai dernier. Alors, mais avant de tout vous dévoiler, je voudrais vous préciser que le phytoplancton, c'est l'ensemble des végétaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. On parle de microalgues ou de, d'algues unicellulaires. Alors, s'il avait besoin d'un curriculum vitae, on pourrait écrire que le phytoplancton est à la base de l'alimentation de tous les individus marins, à la base de la fameuse chaîne alimentaire. Schématiquement, il faudrait une tonne de phytoplancton pour produire 100 grammes de requins. Euh, On écrirait aussi que le phytoplancton est le poumon de la planète. Les premiers producteurs d'oxygène ne sont pas les arbres des forêts, même si leur rôle est primordial, c'est évident, mais c'est le phytoplancton via la la, euh, photosynthèse. La photosynthèse, voilà l'élément clé. Grâce à ce processus biochimique, les végétaux peuvent produire de l'oxygène, mais aussi fabriquer de l'énergie en synthétisant du sucre, à partir de lumière, de nutriments, de dioxyde de carbone, euh, le fameux CO2 et d'eau. Oui, mais voilà, la lumière et les nutriments sont le plus souvent dissociés dans la colonne d'eau. La lumière se trouve logiquement en abondance proche de la surface, euh, alors que les nutriments prolifèrent généralement dans les zones profondes. Et comme ce sont des éléments euh, dont les microalgues ne peuvent pas se passer, eh bien, elles ont mis au point des stratégies pour pouvoir se balader à la fois vers la surface, pour capter la lumière, et dans les profondeurs pour y trouver des nutriments. On parle de migration verticale. Et a priori, ça leur prend du temps.
7: Je crois que ça peut prendre... Plusieurs jours, quelques jours pour euh, partir de la surface et aller en profondeur près de la nitracline, et encore quelques jours pour partir en en profondeur et atteindre euh, la surface. Donc, c'est au total 4-5 jours.
3: Donc, 4-5 jours, mais c'est pour parcourir des centaines de mètres euh, quand même. Alors, certaines microalgues euh, chanceuses ont des flagelles qu'elles utilisent, bien sûr, pour se déplacer. Mais comme je vous le disais un petit peu plus haut, euh, les spécimens qu'étudie Michel Lavoie et ses, collabod- et ses collaborateurs pardon, n'en ont pas de flagelles. Alors, ce sont des diatomées géantes qui répondent au doux nom de Hethmodiscus rex. Mais alors, comment font-elles pour se déplacer sans flagelles Eh bien, c'est la question à laquelle ils ont cherché et réussi à répondre. Pour ça, ils ont déterminé le coût énergétique de trois mécanismes cellulaires connus pour jouer sur la flottabilité des algues et donc sur leur capacité à monter et descendre dans la colonne d'eau. Alors je les cite, ces mécanismes, euh, c'est la synthèse de parois cellulaires, le remplacement des osmolites et la gestion de la quantité de polysaccharides, autrement dit de sucre. La stratégie gagnante, je vous le dis tout de suite, c'est celle qui demande donc le moins d'énergie et qui est donc très probablement celle qu'utilisent les diatomées. Eh bien, c'est la gestion du stock de sucre. Alors, comment ça se passe?
7: Elle est en, elle est en surface, elle utilise le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, pour faire la photosynthèse, et aussi la lumière comme source d'énergie. Elle produit, elle fixe le dioxyde de carbone en carbone organique. Elle produit des chaînes de sucre qui sont des réserves d'énergie pour elle en surface. Elle se gonfle, oui, de ses réserves d'énergie et elle chute de plus en plus rapidement.
3: Alors autrement dit, quand elle est à la surface, la diatomée synthétise et stocke du sucre, elle devient lourde et chute vers les profondeurs. En bas, ses réserves de sucre sont vides ou presque, la diatomée est légère et elle remonte. Michel Lavoie m'expliquait qu'en plus de ces facteurs intrinsèques qui sont capables d'influencer donc, la migration verticale des diatomées, il fallait aussi compter sur des éléments extérieurs comme les turbulences ou les courants. Et comme si ça n'était pas assez complexe, les changements climatiques aussi s'en mêlent.
7: Avec les changements climatiques, on peut s'attendre à une augmentation il va y avoir une augmentation de température et donc on peut s'attendre à une augmentation de la stratification de l'océan.
3: Et donc, selon les chercheurs, ça entraînerait cette stratification, donc un plus grand gradient de température qui aura des effets sur la disponibilité des nutriments qui seront plus difficiles d'accès. Alors, a priori, euh, les temps s'annoncent rudes pour nos amis les diatomés.
5: Merci Marion. On attendra un petit peu euh, le retour d'Élise pour la bonne nouvelle.
6: <rire> oui, c'est ça.
5: Et maintenant, on va continuer avec notre entrevue avec Antoine Maniou.
6: Alors bon matin, comme on l'a dit déjà un peu en introduction, vous êtes donc étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal dans le laboratoire d'Alain Cogliastro et vous vous présentiez hier après-midi vos recherches sur les jeunes forêts post-agricoles. Alors vous cherchez à favoriser la régénération de ces forêts. On va commencer euh, tout de suite par pourquoi ces forêts ont une régénération insuffisante.
8: Euh, Rapidement, c'est parce que... Tu peux te rapprocher il euh, n'y a pas d'arbres matures proches de ces forêts-là pour produire les semences, pour qu'elles puissent euh, ensuite se transformer en arbres. Et souvent, ça arrive parce que tu as un morceau de champ qui est abandonné, euh, mais tout autour de ce morceau-là, c'est encore d'autres champs. Okay. Donc, il faudrait que les semences traversent ces champs-là. Et souvent, euh, les, les arbres intéressants, les essences intéressantes, on va avoir des semences transportées par les animaux. Et en mettant, un écureuil ne voudra pas traverser un champ va pas vouloir se mettre à découvert pour aller dans le, le petit morceau de forêt qu'on vise. OK.
5: Et il y a aussi un manque de lumière, c'est bien ça?
8: Le manque de lumière, c'est pour euh, accélérer la... En fait, on veut augmenter la lumière pour accélérer la croissance. Parce que si on n'augmente pas la lumière, les arbres, ils pourraient quand même s'implanter, mais ça va prendre énormément de temps avant qu'ils grandissent. Ça peut prendre 50, 100, même 150 ans dans certains cas.
6: Wow. Et donc, du coup, c'est quoi votre idée pour euh, parer à, à ce manque de lumière dans ces forêts-là?
8: Donc, nous autres, notre idée, c'était de faire des, des ouvertures dans la canopée, des okay. ouvertures par bande. Donc, on coupe euh, un rectangle dans la forêt okay. et on plante nos arbres au milieu du rectangle pour euh, qu'ils profitent le plus de la lumière et qu'il y ait une croissance accélérée.
6: D'accord.
5: Et alors, pour le deuxième problème, le problème du broutage, notamment des serres ou peut-être d'autres animaux, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez?
8: Donc, euh, vu dans, au Québec, puis même en Amérique du Nord, il y a énormément de cerfs. Ils vont manger tous les arbres qui sont plantés, ou presque. Ils vont manger le, le bourgeon terminal, puis alors, au final, il n'y a pas de croissance. Donc, nous autres, on met des, des protections. On met un grillage autour de chacun des arbres pour empêcher le chevreuil de pouvoir euh, brouter notre arbre. Par contre, ça vient euh, intercepter une portion de lumière, qui oui. est parfois assez importante. Donc, on doit jouer avec euh, le type de protection qu'on utilise et euh, la taille des ouvertures pour contrôler le niveau de lumière, pour avoir euh, la meilleure croissance possible.
6: Ok, donc là vous avez deux solutions. D'une part vous faites de l'espace entre les rangées d'arbres et d'autre part pour protéger du broutage des cerfs ou autres animaux d'ailleurs, donc vous ajoutez du grillage. Et alors qu'est-ce que vous avez observé comme résultat Est-ce que vous avez testé par exemple, je crois que vous précisiez dans votre résumé, plusieurs tailles d'ouverture entre les rangées d'arbres Est-ce que vous avez observé des, des résultats euh, positifs
8: oui. En fait, je voudrais préciser que les, les, les rangées d'arbres, c'est ceux qu'on plante. Sinon, D'accord. on est dans une forêt, donc c'est, c'est juste des arbres qui ont poussé de façon un peu aléatoire. OK. Mais pour les résultats, oui, on a eu des, des bons résultats. Les, on avait trois tailles d'ouverture. Okay. La plus grandes, c'était du 9 mètres de large. Et euh, ça a considérablement amélioré la croissance pour une des espèces qu'on a plantées. L'autre espèce, il y avait moins de résultats, mais on sait que c'est une espèce qui prend un peu plus de temps avant de de démarrer sa croissance.
6: Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous travaillez sur deux types de feuillus. Hein? Oui. Donc, on a les bouleaux... Alors, attendez, il faut que je voie mes notes, mais les bouleaux jaunes, et les deuxièmes sont les chênes à gros fruits. Oui, le, okay.
8: le bouleau jaune, on l'appelle le merisier aussi, qui est euh, un bois, qui est un bois euh, avec une haute valeur. OK. Et, euh, et donc, c'est, ch... ça, c'est cet arbre-là qui a le mieux poussé. D'accord. Euh, on avait des, des croissances très... Euh, intéressante, là. beaucoup plus intéressant que ce qu'on obtient en régénération naturelle, ce qui est, ce qui est beaucoup plus étudié avec le, le boulot jaune. C'est okay. plus la régénération naturelle que les plantations. Okay. Et où ont eu
5: lieu ces tests alors dans, dans quelle forêt Où est-ce qu'on trouve une forêt adéquate pour faire de la recherche, mener des tests qui j'imagine doivent être standardisés
8: Oui, en fait, nous autres, on a pris des, des forêts publiques euh, okay. en Montérégie. Bon, on fait une forêt publique en Montérégie dans le, le coin de Saint-Amable. Parce que les forêts privées, euh, c'est un peu plus, un peu plus difficile. Il faut avoir euh, l'accord du propriétaire, et <rire> souvent, il n'est pas d'accord qu'on, qu'on intervienne. Mais c'est ça, souvent, il y, en, il y en a beaucoup autour des villes et dans toute la, la portion Est de l'Amérique euh, du Nord.
6: OK. Mais alors, votre quotidien de recherche, à quoi ça ressemble? Donc, euh, couper des arbres, en replanter, comment ça marche? <rire>
8: oui, ça ressemble un peu à ça, mais le, 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 la coupe, euh, moi, je n'ai pas participé. On a engagé une équipe euh, okay. professionnelle, Ils ont fait ça. On a fait ça une fois. Ensuite, on a planté une fois, puis on fait un suivi des arbres, on on les entretient un petit peu, on on s'occupe de ce qui se passe autour. C'est quand même assez long. Prendre les mesures aussi, ça prend beaucoup de temps durant l'été. Puis durant l'hiver, c'est plus euh, l'ordinateur.
5: Alors le suivi va continuer pour euh, plusieurs années encore?
8: Là, le suivi est arrêté parce qu'on n'a plus de budget. (rire) <rire> le gouvernement a décidé de couper les le budget. On, on en parlera euh, aussi du ah.
5: problème de financement de la recherche. Oui, <rire> donc c'est ça.
8: On n'a plus vraiment de suivi. On essaie d'aller chercher un petit peu d'argent pour au moins y revenir cet été là, pour la troisième année. Là.
6: Donc, on peut lancer un appel ce matin, si on a des, des gens ouais. du gouvernement euh, qui nous écoutent, là, de bon matin. Je crois qu'ils se lèvent tôt, alors on peut leur <rire> le faire un signe. Et vos mesures, comment vous faites? Alors, ça veut dire que vous mesurez la hauteur des armes, mais pour la lumière aussi, vous devez mesurer la quantité de lumière. Comment, comment vous réalisez ces mesures-là?
8: Oui, pour ça, on avait un, un appareil spécial qu'on, euh, qui vient de, de, d'Angleterre, c'est une compagnie qui produit ça, et qui euh, prend une mesure de lumière à, à un moment précis. Une mesure instantanée, qu'on compare avec une autre mesure qu'on a prise dans un champ. Et à partir de ça, on fait la, la proportion. Donc, on regarde, mettons, il y a 50 de lumière dans la forêt par rapport au champ, dans une ouverture de 9 mètres. Ça, uh, ce, c'est un exemple.
6: Okay.
5: Et Alors, sans parler de budget, euh, ça serait quoi la suite de ce projet? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, d'implanter ce genre de technique dans énormément de forêts euh, au Québec? Est-ce que, c'est, est-ce que ça serait réaliste?
8: Pour le moment, c'est un un peu incertain. C'est sûr que moi, moi, j'aimerais ça que ça se développe plus, qu'on réussisse à l'implanter dans d'autres forêts. Mais euh, il faudrait peut-être faire une ou deux expériences de plus. Peut-être en faire un peu plus. Ou sinon, partir partir une entreprise qui qui spécialiserait là-dedans. Au début, ça serait peut-être un petit peu boiteux, mais ça s'arrangerait assez rapidement, je pense.
6: Parce que vous disiez, ce type de recherche peut être utile, par exemple, pour les forêts qui seraient dévastées, admettons, par la grille du frêne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, ou je, peut-être Marion, est-ce que, non, je ne okay, vais pas te dire de, de bêtises, sur ce qu'il en est de, de la grille du frein, ouais, comment ça? Ouais,
8: essentiellement, c'est que la grille du frein va créer le, le même type de trouée que, que nous autres on a fait.
6: Okay. Pas
8: exactement le même type, mais le, le même genre de, de trouée, ça fait des freines, ils meurent, Et donc là, on a un gros espace, on a une abondance de lumière. Et si on ne fait rien, ben, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des espèces invasives qui vont prendre la place, des espèces qu'on ne veut pas qui peuvent débalancer un peu l'écosystème des forêts. Donc, idéalement, il faudrait planter, euh, remplacer les frênes avec des espèces plus, plus adéquates pour le milieu. Okay.
5: Et si c'est pris en charge assez tôt, on peut imaginer que cette, cette trouée de lumière créée par l'argile de frêne, ça pourrait permettre aussi de régénérer les forêts et de mieux les entretenir?
8: Si les forêts en ont besoin. Euh, parce que c'est sûr qu'il y a certaines forêts qui n'ont pas besoin d'être, euh, d'être entretenues, sont déjà en bon état. Mais euh, s'ils si, euh, si ont besoin d'être. s'il y a besoin d'une intervention, alors oui, ça serait, ça serait une bonne méthode.
6: Je voulais revenir sur euh, vos résultats. Donc, on a parlé des résultats les meilleurs pour l'ouverture de bande. Donc, c'était 6 mètres, 9 mètres à peu près. Et qu'est-ce qu'il en est du grillage Est-ce que vous avez, vous avez testé différents types de, de maillage, du de grillage pour éviter le, le broutage des serres
8: Oui, on avait une protection commerciale qui, qui s'appelle Kimonette qu'on a testée. Et celle-là n'était vraiment pas, vraiment pas efficace parce que c'est des mailles très serrées qui bloquent trop de lumière. Okay. Et sinon, on avait utilisé euh, un type de plastique. Euh, on, avait, on, a, on l'a fait nous-mêmes, on a trouvé ça chez Canadian Tiger. Et euh, celle-là, c'est la plus efficace. Okay. Donc, c'est des mailles assez larges. Puis, on avait aussi un témoin qui n'était euh, pas très efficace. Là.
6: Donc, c'est la plus efficace parce qu'il y a plus de lumière qui passe et donc ça aide à la croissance de l'arbre, c'est ça?
8: oui puis non Allez-y. oui c'est au niveau de la lumière que ça a donné à peu près le, le même résultat que le témoin okay. mais dans certains cas la, la croissance était un peu meilleure même si ça ça, ça dépend des, des paramètres qu'on regarde okay. mais c'est sûr que la lumière c'est probablement le, le, le point le plus important sauf que c'est ça, il y a, le type de protection est un peu différent euh, on avait deux piquets pour tenir cette protection-là tandis qu'on en avait trois pour le témoin okay. donc c'est un peu dur à évaluer c'est quoi l'impact de ça mais c'est sûr que ça, ça a des petits impacts D'accord.
5: Donc, pour, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que pour aider à la régénération des forêts et limiter la, euh, euh, la dispersion d'espèces invasives, il faut euh, s'occuper de gérer le, l'apport de lumière dans les forêts et euh, les risques de broutage par des espèces comme le cerf, par exemple. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui.
8: Oui, en gros. Peut-être préciser aussi qu'il euh, peut y avoir des visées commerciales avec ça. Dans les grandes ouvertures de 9 mètres, on avait une croissance très rapide. Euh, si on veut produire des troncs euh, de valeur, ça peut être une, euh, une alternative intéressante.
5: Okay. Donc ça peut, oui, ça peut servir aussi pour les forêts commerciales.
6: Ouais. Moi, j'avais juste une question par curiosité, ouais. parce qu'un cerf, c'est quand même haut, là. Genre, je ne sais pas, moi, je dirais 1,50 mètre. En, en pied, je ne vous dirais pas. Mais, et, et du coup, le, votre grillage, ça veut dire qu'il est haut comment notre grillage était à peu près de
8: 140 cm. Okay. Mais euh, les arbres, quand ils on ont a plantés, étaient assez petits. Ils sont démarré à 60 cm. Sauf qu'on sait que le chevreuil va se rendre facilement jusqu'à 180. Okay. Donc, idéalement, les arbres ils atteigneraient le, le 180 cm très rapidement pour être hors de portée du chevreuil.
6: Okay.
5: Bon, On va laisser de côté un peu les chevreuils et je vais passer à notre dernière question. Oui. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire> C'est un peu rude le matin comme question mais ça, 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 ça permet de se réveiller
8: C'est euh, définitivement la, la poule
6: <rire> Parfait, on prend en note votre réponse ben, Merci beaucoup en tout cas Antoine magno d'avoir accepté d'être là ce matin et puis d'avoir joué le jeu de répondre à nos questions, merci beaucoup Donc, Ça
8: m'a fait plaisir à...
4: La Venir de ces soirées où l'on venait si échoué.
8: Merci aux
4: capitaines qui ont permis à plusieurs petits de faire leurs premières armes. Un trésor.
3: Chocs pour sortir des angles.
5: C'était Les Naufragés de Dylan Perron et Elixir de Gombo sur choc.ca pour le, ce congrès de l'ACFAS. Et maintenant, Karine, on continue avec quoi?
6: Alors, oui, en deuxième partie d'émission, Damien, donc euh, là, on a une collaboration toute spéciale avec euh, Pascal Lapointe euh, pour la... qui fait partie, pardon, de l'émission « Je vote pour la science ». Donc, c'est une émission... Qui produit euh, l'émission
5: « Je vote pour qui la science ». produit oui.
6: l'émission, exactement. Euh, c'est une émission « Science et société » qui parle souvent euh, de politique liée à la science. Elle est diffusée sur Radio Ville-Marie et Radio Centre-Ville. Donc, Pascal Lapointe est aux côtés d'Isabelle Bourguin pour cette émission. Et donc là, hier, Pascal est allé assister au colloque l'université hors des murs et il a interrogé deux organisateurs après le colloque. Il leur a d'abord demandé d'expliquer ce que signifiait le concept d'université hors les murs. Donc juste pour vous introduire ce reportage qu'on va entendre pendant quelques minutes, on va d'abord entendre Georges Flores Aranda de l'université de Sherbrooke, puis la co-organisatrice du colloque Aurélie O de l'organisme communautaire alors, COCQ SIDA.
9: On écoute. On écoute dans quelques minutes. ...de la conception du projet jusqu'à la diffusion des résultats. Et donc, ça fait en sorte que les gens qui sont à l'extérieur de l'université, hors les murs de l'université, peuvent participer à des recherches, faire de la recherche, être impliqués à même titre que les chercheurs dans les équipes de recherche, avec la même voix les chercheurs. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a appelé le, enfin, le colloque euh, « l'université hors, hors les murs
1: ». Un des sous colloques s'appelait « Recherche et militantisme, mariage heureux euh, ». Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'un chercheur qui fait du militantisme ou qui se mêle du militantisme perd son objectivité ou sa neutralité
9: je répondrai en fait que tout, euh, toute personne qui fait de la recherche a quand même des a priori et euh, le fait qu'on euh, veuille euh, avoir un changement social à travers la recherche n'implique pas qu'on perde nécessairement de la rigueur scientifique. Par exemple, nos partenaires communautaires euh, trouvent des résultats qui ne sont pas nécessairement ceux à quoi ils s'attendaient. Et donc, il faut que dès le début, il y ait un bon entente pour que les résultats puissent être diffusés et qu'on puisse aussi composer avec les résultats qu'on, qu'on trouve.
2: Je pense qu'aussi, si on veut avoir un impact fort et des retombées après un projet de recherche, euh, il est tout à fait artificiel à la fin d'un projet qui se serait déroulé totalement dans un laboratoire ou dans une bibliothèque de vouloir approcher les communautés avec des résultats déjà tout canés. Donc, si euh, cet aspect de militantisme et d'implication des communautés a eu lieu dès le début du projet, euh, ben, on se retrouve avec euh, des impacts qui sont beaucoup plus euh, pertinents pour tout le monde et beaucoup plus forts.
1: Comme il y a eu des questions ce matin, euh, ce pas seulement les chercheurs qui vont sur le terrain pour collecter des données, il y a aussi des questions de, euh, que les gens des organismes communautaires fassent eux-mêmes la collecte de données. Est-ce que des choses à leur apprendre ou à leur désapprendre?
2: Bien sûr, je pense que comme tout étudiant, comme tout chercheur confirmé, on passe toujours par un, un passage de désapprentissage pour... Euh, euh, s'imbiber un peu des, médias, des méthodes scientifiques de collecte de données. Donc on va s'assurer de leur transmettre vraiment tout ce dont ils ont besoin pour faire du travail de collecte de données très rigoureux, comme le ferait n'importe quel étudiant au cycle supérieur par exemple.
1: Un ami, Edgar Valdez, Bolivie, disait ce matin que, euh, qu'il faut. qu'un des défis, c'est que le gouvernement prenne en compte les recherches communautaires qui sont faites par la société civile. Et il disait que c'est pas facile parce que souvent, les conclusions peuvent aller à l'encontre des politiques gouvernementales. Pourquoi est-ce que c'est un risque plus grand qu'avec la recherche académique
9: et c'est un risque plus grand dans différents contextes, notamment lorsqu'on fait des recherches dans un contexte sud où parfois euh, les relations entre le milieu académique et le gouvernement ne sont pas nécessairement euh, les, plus, euh, les plus avantageuses pour le milieu académique. Et donc parfois, euh, lorsqu'on soulève des questions qui pourraient... Euh, 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 Soulever des questionnements euh, vis-à-vis l'engagement de l'État, par exemple, dans euh, la recherche ou euh, dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, comme c'était le cas de, de, de la Bolivie, on, dont, dont on parlait ce matin. Euh, je pense qu'effectivement, oui, il, il peut y avoir un danger dans certain contexte. dans euh, des contextes peut-être plus nord, euh, comme au Canada. Probablement que le, le, le défi sera différent, notamment c'est le défi d'accès au financement de la recherche. On a vu aussi un certain désinvestissement de la recherche par l'ancien gouvernement fédéral et euh, notamment dans la recherche communautaire, la recherche participative et aussi euh, dans la recherche auprès de certaines populations marginalisées.
2: Et puis Peut-être, j'aimerais rajouter qu'on se permet aussi euh, et, on, et, on, et on s'arrange pour euh, se donner le temps puis des moments pour euh, questionner euh, les systèmes en place. Donc, par exemple, on ne va pas seulement... Euh, Mesurer ou évaluer euh, l'accès à un service de santé, mais euh, si on juge que c'est vraiment le système qui est derrière ce service de santé qui n'est pas satisfaisant, on va se permettre de poser des questions qui peut-être font un peu mal aux instances gouvernementales. Donc, euh, dans le contexte actuel de euh, remaniement de notre système de santé, c'est certainement quelque chose euh, qu'on fait régulièrement.
1: Il vous mentionnez tout à l'heure l'ancien Goldman Harper. Euh, un de vos invités qui n'était pas là ce matin, euh, c'est la clinique d'injection supervisée. Qui, à chaque fois qu'on en parlait dans les médias ces dernières années, c'était toujours pour parler du blocage au gouvernement Harper. Est-ce qu'on sent une différence
9: avec un changement de gouvernement dans votre milieu? Oui, effectivement, je pense que le, le changement de gouvernement a apporté beaucoup d'espoir et euh, beaucoup d'engouement dans le milieu communautaire, notamment sur les, les questions des sites d'injection supervisée, euh, par exemple. Euh, je pense que, euh, sans être trop optimiste, je pense qu'on s'approche de plus en plus de voir bientôt des sites d'injection supervisée à Montréal et donc je, je pense qu'effectivement on, on sent déjà un, un, un vent des renouveaux, notamment dans l'espoir des surréalismes communautaires compte tenu du changement du gouvernement et compte tenu aussi des certains changements et de l'injection aussi de nouveaux fonds alloués à la, à la recherche, notamment en fait, enfin notamment à, à la recherche sur le VIH, qui ne se concentre plus uniquement sur euh, par exemple, les essais vaccinaux, comme c'était le cas jusqu'à tout récemment.
1: Pour vous donner un exemple, un exemple de recherche qui peut se faire grâce à ce partenariat avec le groupe communautaire et qui n'aurait pas pu se faire auparavant.
2: Je peux commencer avec un exemple d'un projet qu'on a mené il y a quelques années avec des utilisateurs de maisons d'hébergement VHTA donc des personnes qui sont dans des situations très marginales, soit parce qu'elles ont vécu plusieurs années dans la rue, soit parce que leur, leur santé générale décroît assez rapidement. Donc on a fait un projet très participatif pour évaluer le travail de ces maisons d'hébergement avec des personnes qui participaient activement à la recherche, même si euh, dans leur vie quotidienne elles étaient assez désorganisées. Donc on a pris le temps de trouver et de développer des méthodes de travail qui puissent les inclure de façon significative. Donc ça a été un projet euh, très long, euh, mais euh, on était extrêmement satisfaits des résultats. On a déjà d'ailleurs fait euh, un petit film de fiction pour, euh, pour euh, mettre en image les résultats du projet de recherche.
9: Euh, un autre projet euh, qui pourrait donner un exemple c'est, c'est celui dont on a parlé aussi ces matins, qui est le projet Mombos qui est un projet qui s'adresse à des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, que ce soit des hommes gays, bisexuels ou hétérosexuels, mais qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui consomment des substances donc qui consomment des drogues. Et euh, donc ce sont des populations qui sont extrêmement difficiles à rejoindre. Et si on veut connaître leur réalité, euh, il faut qu'on soit en mesure d'avoir vraiment des gens du terrain qui soient capables de les de les s'identifier, d'avoir les bons mots et les bons termes pour les rejoindre de ne pas non plus les effrayer pour les inviter à participer à un projet de recherche. Et donc, si ce n'était pas l'engagement de la communauté, ce sont des projets qu'on ne pourrait pas faire autrement parce qu'on se retrouverait avec une population qui n'est pas nécessairement représentative de la population qu'on voudrait étudier.
1: Puisque vous parlez de populations stigmatisées, souvent ostracisées, est-ce que ce modèle de recherche communautaire est exportable ailleurs en recherche médicale pensez à de recherche sur le cancer, par exemple, où il n'y a pas nécessairement les populations stigmatisées comme dans le cas du VIH-Sida
2: je vais même un peu plus loin, elle est exportable et elle devrait être exportée parce qu'on a des projets qui sont euh, novateurs et on est euh, tous les deux euh, personnellement comme professionnellement engagés euh, à euh, mieux-être social. Donc je pense qu'on devrait tous euh, apprendre euh, de cette approche de recherche qui fait une large plage. Au milieu communautaire.
9: Et d'ailleurs, je pense qu'un autre exemple qui pourrait être mentionné, c'est celui de la recherche féministe, en fait, qu'on oublie souvent, mais il y a quand même un engagement très important de la communauté depuis plusieurs années dans la recherche qui s'est faite dans le milieu féministe. Et donc, je pense que oui, effectivement, c'est un modèle exportable qui devrait être pris par d'autres domaines de la science.
5: Retour en direct dans l'œuf ou la poule sur choc.ca, dans l'Agora de Lucam, pour le 84e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. On vient d'écouter un reportage de Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse et producteur avec Isabelle Burguin de Je vote pour la science, une émission de science et politique qui est diffusée à Radio Ville-Marie et Radio Centre-Ville. Dans ce reportage, il, a, il nous a parlé, il a rencontré les co-organisateurs de, du colloque l'université hors des murs à l'occasion de ce congrès de l'ACFAS. Et... Puisqu'on parle de science et militantisme, j'en profite pour introduire la campagne « Sans la science », qui est une campagne pour combattre la désinformation et qui, à travers un socio-financement sur le site Indiegogo, organisé par l'agence Science Presse, essaie de récolter des fonds pour embaucher un journaliste scientifique qui pourrait aller vérifier des faits et combattre les fausses rumeurs, notamment les fausses rumeurs scientifiques.
6: Donc n'hésitez pas à retrouver la campagne « Sans la science ». Donc c'est « Hashtag sans la science ». Donc là, vous allez voir plein d'illustrations de plusieurs personnalités publiques, politiques, qui donnent leur avis sur l'intérêt du journalisme scientifique. Et c'est illustré par Jacques Goldstein lui-même.
5: Nous partagerons évidemment les liens sur la page Twitter et la page Facebook de l'émission. Et vous pourrez aussi retrouver tout ça sur le Twitter de Je Vote pour la Science et les pages des réseaux sociaux de l'agence sans presse. En attendant, on va faire une petite pause musicale avec Bernard Adamus et la chanson Acapulco. Bon congrès
4: La leur d'un colosse à vue d'un ouragan Juste le goût de rien, Je j'pognais des quatre couets Feuille, il me tombe d'en face Le vent, il me fait la grimace Do that thing! Quand a a
3: des chocs pour sortir des ondes Podcast, musique, découverte, sur
6: choc.ca On vient d'entendre la chanson Acapulco, tout en douceur, vous êtes de nouveau à l'écoute de l'œuf ou la poule, donc nous sommes dans l'agora de Lucam pour ce 84e congrès de l'ACFAS et on continue avec une première pour Aurélie avec nous aujourd'hui donc Auré- Aurélie Laguebelouin tu es stagiaire en journalisme scientifique et tu vas couvrir donc le congrès de l'ACFAS toute cette semaine mais tu couvres également certaines communications pour le magazine Découvrir et nous la recevons aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les femmes qui entretiennent des relations avec des hommes plus jeunes mais avant de te laisser la parole j'aimerais juste préciser que là aussi c'est un peu comme une collaboration c'est une première aujourd'hui parce que tu fais partie d'une autre émission de radio euh, sur la radio CISM de l'UDEM qui s'appelle Le Lab donc c'est une autre euh, radio enfin, émission
0: scientifique donc voilà je pense qu'on peut le souligner euh, ce matin Oui c'est une belle collaboration entre les deux, les deux radios universitaires alors, pour en revenir euh, au congrès de l'ACFAS, j'ai eu la chance d'assister hier à une communication de la doctorante en sociologie de l'Université McGill, Mylène Alari, qui portait sur les relations, euh, un type de relation assez particulier, il faut le dire, celui des femmes qui ont un partenaire plus jeune. Dans la culture populaire, euh, cette relation-là, on l'associe assez fréquemment aux cougars. Euh, donc, les cougars... Les cougars, en fait, ce sont des félins qu'on connaît tous, qui, qui sont apparentés au puma. Mais dans notre jargon populaire, c'est aussi une femme qui, euh, qui entretient des relations avec des jeunes hommes. Et on a cette idée que c'est une femme qui a une, une réputation de chasseuse, chasseuse de chair fraîche, d'une séductrice redoutable. En fait, euh, on entend parler de cougars un peu partout dans les médias que ce soit dans les films, quand, si on pense à la mère de Stifler d'American Pie, ou bien euh, à la télé avec la série Cougar Town. Et il y a même euh, des sites de rencontres spécialisés, donc euh, on peut penser à Cougar Life. Voilà, donc tout ce tapage médiatique-là euh, a permis à Mylène Allary de constater que bien qu'on connaît les cougars de réputation, euh, les femmes ayant des relations avec des hommes plus jeunes, on, on les connaît très peu. La littérature scientifique, s'est bien peu penchée sur le sujet. Alors, Mylène Allary a décidé de remettre les pendules à l'heure. Et il faut savoir qu'effectivement, les femmes qui vivent ce type de relation sont bien loin de correspondre à l'idée de la croqueuse d'hommes. C'est bien le contraire.
5: Alors, j'ai bien noté le site Cougar Life, je t'en remercie. Mais euh, plus sérieusement, comment est-ce que la sociologue Mylène Allary a creusé ce sujet?
0: En fait, pour elle, c'était important d'interroger les femmes qui ont une relation avec un partenaire plus jeune pour bien comprendre comment elles vivent cette relation-là. Et ça lui a permis de constater que pour ces femmes-là, entretenir ce type de relation-là, en fait, ça présente plusieurs avantages. Tout d'abord, euh, cette relation-là leur permet de se réapproprier leur sexualité en s'affirmant comme sujet de désir et en prenant le contrôle sur leur plaisir. Ça peut sembler un peu idiot, mais pour elles, pour les participantes de l'étude, c'est vraiment tout un changement. Et euh, les jeunes hommes, en fait, sont euh, intéressants parce qu'ils mettent plus d'efforts à combler leurs partenaires, tandis que les hommes plus âgés auraient tendance à penser à leurs besoins avant tout. Et je rappelle, c'est selon les participantes, <rire> pas selon la sociologue. Ensuite, les jeunes hommes aussi auraient... Euh, ils sont perçus comme étant plus énergiques, plus aventureux, ce qui est vraiment... Euh, plus intéressant que les hommes plus âgés qui, eux, sont perçus comme pantoufleurs.
5: Donc, il n'y a que des avantages, finalement, pour les hommes jeunes à sortir euh, avec une femme plus âgée
0: eh bien non, ce serait trop beau. En fait, euh, il y a des risques pour ces femmes-là à s'investir avec un conjoint plus jeune. Euh, Quoique les femmes interrogées par euh, Mylène Allary reconnaissent vraiment avoir choisi cette relation-là, ce n'est pas euh, un coup du hasard. Et pour en revenir aux risque, elles ressentent la menace de l'autre femme. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, y a comme un doute qui plane à savoir si dans 10 ou 15 ans, l'homme avec lequel elles sont en relation va encore vouloir euh, d'elle et elle ne sera pas tentée par une plus jeune. Les enfants sont également un sujet assez épineux euh, parce que pour les femmes les plus jeunes interrogées par la sociologue, c'est l'horloge biologique qui s'active. Alors, elles veulent activement des enfants et parfois leur partenaire n'est pas tout à fait d'accord. Lui, il n'est pas encore prêt. D'un autre côté, les femmes qui sont plus âgées, donc dans la cinquantaine et dans la soixantaine, elles, elles ont déjà eu des enfants, elles les ont élevés ou bien elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants et euh, c'est pour ça qu'elles ne sont pas prêtes à retomber dans la maternité avec un conjoint plus jeune. Donc, elles ne sont pas prêtes à s'engager avec les enfants de leur conjoint ou bien à euh, avoir de, nou- à, de nouveau des enfants.
5: Et comment est-ce qu'on explique euh, cette attraction qu'exercent les femmes plus âgées sur les, les hommes plus jeunes hein? Je, je ça, ne c'est... répondrai pas.
0: <rire> c'est la fameuse question. Et euh, il faut savoir que ce n'est pas un phénomène anodin, loin de là. Il y a une forte demande pour les, de, des hommes pour les femmes mûres sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Euh, l'une des, per- des participantes de Mylène Allary a même remarqué que lorsqu'elle cherche un partenaire dans sa tranche d'âge sur les sites de rencontres, elle obtient très peu de réponses, tandis elle reçoit de nombreuses requêtes quand elle euh, regarde pour des hommes plus jeunes. Et la sociologue, elle a interrogé les femmes, donc, et pour leur demander, à leur avis, pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par elles Qu'est-ce qui fait que leur pouvoir d'attraction est si grand Alors, pour ces femmes-là, la réponse, c'est que oui, c'est vrai, les hommes sont attirés par la beauté et la jeunesse, mais elles ont un petit plus qui vient des qualités qu'on pourrait associer à l'âge ou à l'expérience pour séduire ces hommes-là. Et ces qualités, eh bien, ce serait tout d'abord qu'elles sont plus matures émotionnellement. C'est-à-dire que, euh, contrairement à leurs congénères dans la vingtaine, elles vont faire moins de drames, moins de crises, moins, moins, il y a moins de jalousie dans la relation. Et elles se perçoivent aussi comme étant vraiment confiantes, à l'aise dans leur corps et expérimentées au plan sexuel, ce qui n'est pas négligeable.
5: Alors finalement, est-ce que cette étude fait s'effondrer le mythe de la femme cougar? Ou...
0: Il faut le dire, oui, tout à fait. L'idée qu'on a de la cougar, euh, cette espèce de femme presque vampire qui séduit les jeunes hommes, ben, c'est tout à fait faux, euh, du moins au Québec. Et euh, il faut déboulonner ce mythe-là de la cougar. Euh, au contraire des idées reçues, la majorité des femmes qui sont interrogées par la sociologue sont engagées dans des relations durables avec leur conjoint, bien qu'ils soient plus jeunes. Et euh, il faut aussi euh, mettre fin à la perception populaire erronée euh, des femmes qui entretiennent euh, des relations avec des plus jeunes hommes. Euh, ce pas des chasseuses, au contraire. Et Mylène Allary soulève aussi un questionnement assez intéressant. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il y a ce double standard qui influence la façon dont on voit la sexualité. C'est-à-dire que les hommes, euh, c'est accepté qu'ils aient des relations avec des femmes plus jeunes. Alors, pourquoi est-ce que la réciproque ne pourrait pas être vraie? L'une des participantes, euh, justement, disait... Bien, si les hommes le font, pourquoi est-ce que moi je ne le ferai pas?
5: Merci Aurélie. Ça Marion, me je crois que tu avais une question. Moi, juste question. une
0: mini-question. Euh, quand on parle d'écart d'âge, on... est-ce que la sociologue l'a précisé? On parle de, de combien? Alors, c'est une bonne question. Elle, elle a établi cinq ans pour ces euh, données. Euh, donc, euh, c'est cinq ans de moins, mais il y avait aussi des cas où il y avait 20 ans de moins.
5: Eh bien, merci. merci. Aurélie lagueux Beloin. Donc, on rappelle quand même que tu as assisté à la communication de la doctorante Mylène Allary, qui est doctorante à l'Université McGill, hier. Et que pour ceux que le sujet intéresse, on peut aller faire un tour sur euh, le site du, du congrès, qui est euh, mercredi aussi, le site du colloque, pardon. Oui, con- en fait, euh, Mylène Allary a
0: présenté hier et elle fait une autre communication mercredi. Alors, sur le site de l'ACFAS, si vous cherchez son nom, vous allez pouvoir... Euh, assister à un nouveau congrès sur les femmes, pour en apprendre davantage sur les femmes qui ont des relations avec des hommes plus jeunes. Merci. Merci beaucoup. Et pour
6: conclure cette émission de l'œuf ou la poule, on remercie d'abord notre invité Antoine Maniou. Merci beaucoup. On remercie aussi la collaboration avec Pierre Lapointe de l'émission Je Vote Pascal, Pascal pour... Pascal euh, Lapointe Pardon, excusez, j'avais écrit Pierre. Pascal Lapointe, autant pour moi.
5: Pascal, Pierre.
6: <rire> Excusez. Donc, euh, Pascal Lapointe de l'émission « Je vote pour la science euh, » pour ce reportage. Ensuite, on remercie Marion pour sa chronique sur le phytoplancton, Aurélie pour sa chronique à l'instant sur euh, les femmes euh, plus âgées que leurs conjoints. Tristan et Nadia à la technique Fabien pour les photos et les vidéos et on vous rappelle qu'on sera là donc tous les matins à 8h, n'hésitez pas à faire partie du public, on remercie bien sûr choc.ca pour le support et on vous souhaite une bonne journée au congrès de l'ACFAS Qui était le premier sur terre C'était
4: l'oeuf ou la poule moi, je pense que c'est moi non, moi non,
7: je crois que c'est non, Moi c'est la poule Parce que la poule, elle prend des oui, en fait, c'est la poule
1: Elle est bien née quelque part, Alors c'est quoi la voiture ou la